0: Europe, Sophie Joubert
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Portrait d'Europe. Entre Paris et Athènes, Lénio Caclea mène une carrière de danseuse et chorégraphe. Venue en France il y a dix ans pour étudier auprès des grands noms de la danse contemporaine, elle a travaillé avec Emmanuel Huynh, Boris Charmatz ou encore l'américaine Lucinda Childs. Née en Grèce en 1985, elle fait des allers-retours dans son pays d'origine pour y montrer ses spectacles et prépare en France un projet avec des femmes chorégraphes grecques. Quelle est la spécificité de la scène contemporaine grecque Peut-elle être un laboratoire de création malgré la crise, la notion de danse européenne a-t-elle un sens l'art et la culture peuvent-ils lier les peuples européens au-delà des différences économiques et politiques portrait d'europe, l'egnocaclea, la réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour l'egnocaclea. <rire> Bonjour Sophie. Vous étiez à Athènes très récemment. Euh, comment parler d'Europe aujourd'hui alors que, alors où nous enregistrons cette émission, mmh. euh, la Grèce risque de sortir de l'Euro Oui, oui. Euh, donc euh, le dernier voyage que je fais en Grèce,
2: c'était pour présenter mon nouveau spectacle Margin Release euh, dans le cadre du festival d'Athènes. On venait de jouer donc euh, le jour où le référendum a été annoncé. Donc. Euh, c'était un contexte bien particulier, très très tendu, dans lequel j'ai pu témoigner que la, la division, ou, enfin oui, même on peut parler des divisions entre ceux qui étaient pour le oui ou pour le non, ou même au moment où le référendum a été annoncé, qui était pour ce choix stratégique de Tsipras de, de mettre en place un référendum, pour que le peuple grec se décide sur le plan d'aide, enfin le les négociations avec les regroupes donc euh, j'ai vu euh, beaucoup de gens qui ne se positionnaient pas pendant longtemps euh, de, de vouloir se positionner enfin euh, à l'égard de ces négociations et vraiment euh, à un moment où la question de l'Europe euh, et la participation de la Grèce à l'Europe et la relation entre la Grèce et l'Europe ou entre le sud et le nord, le, la Méditerranée et le, euh, le nord de l'Europe enfin, est devenue cruciale et un champ de bataille, enfin presque. Voilà un peu ce que j'ai vécu là ces, ces derniers jours, euh, quand on a joué Manchester à Athènes.
1: Alors, vous parliez du, du référendum euh, organisé par le premier ministre grec Alexis Tsipras. Écoutez-le euh, au lendemain de, de ce référendum, donc il a eu lieu le, le 5 juillet. Euh, il était au micro de Daniel Vallot de RFI.
3: Je vais faire tout ce que je peux pour trouver des solutions plus équitables, plus durables, plus viables. Mais il faut que les deux parties puissent accepter ces décisions. L'Europe n'est pas l'Europe unilatérale des mémorandums. Non, l'Europe est une Europe eu de solidarité et de démocratie. C'est cette Europe-là que nous voulons
1: une Europe de solidarité et de démocratie, les Cacléa, vous y croyez encore, à cette Europe-là Je pense que là,
2: ce qui a été intéressant avec ce choix de, de proposer le référendum, c'est que ça, ça nous a permis de réfléchir à la question. Une fois qu'on réfléchit à la question, ça veut dire qu'on y croit. Ou qu'on pense que ça vaut le coup de réfléchir, en tout cas. Euh, disons que l'Europe de la solidarité ou de la démocratie, ce n'est pas un acquis. Hein. Et que pour le coup, euh, voilà, on est, on est amené à réfléchir comment c'est possible. Euh, je suis assez pessimiste. <rire> Donc euh, on verra bien le, le résultat de négociations entre l'Eurogroupe et Tsipras qui vont se passer dans quelques jours. Mais je ne vois pas dans cette constellation euh, actuelle euh, de l'Europe, je ne vois pas beaucoup de marge pour que la solidarité disons, à l'égard de la Grèce euh, se réalise.
1: Mais pour vous, jeune femme vivant en France et allant beaucoup en Grèce, artiste, est-ce que cette notion d'identité européenne a un sens? La question de l'identité européenne, c'est une question très complexe et très dure.
2: C'est pas une question à laquelle je pense souvent, pour être très, très, très franche. C'est plutôt une formule et c'est intéressant de réfléchir qui l'utilisent. Euh, donc, euh, quand on dit identité européenne, à qui on se adresse Qu'est-ce que cela signifie Ça signifie est-ce que c'est une euh... Euh, parce qu'on peut l'utiliser pour euh, attirer, par exemple, le tourisme, euh, ou euh, dans une euh, volonté de, de vendre des produits culturels européens, euh, aux Chinois, aux Américains. Euh. Donc, euh, disons tout d'abord que l'identité, cela ne me parle pas des identités un peu plus, on parle ou on parlait souvent de la multiplicité ou de l'Europe comme euh, melting pot, donc euh, si je pense aux identités européennes qui m'intéressent euh, cela veut dire que euh, je, je pense plutôt aux cultures marginales ou, euh, ou minoritaires ou opprimées euh, ou à tous ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans un discours de force ou de pouvoir donc pour moi, c'est plutôt ça, le, les identités européennes que j'ai envie de défendre ou qui m'intéressent à, à chercher à découvrir.
1: Alors, vous avez eu envie de réécouter euh, l'intervention de Danny Cole-Bendit devant le Parlement européen euh, en 2010. C'était sous le gouvernement euh, Papandreou. Et cette intervention euh, avait fait à l'époque beaucoup de bruit.
0: Je voudrais quand même qu'on comprenne une chose. Ce que doit faire le gouvernement Papandreou est une chose presque impossible. Et que je demande à l'écofine, aux chefs de gouvernement, de réfléchir que eux, chez eux, ils sont incapables de mettre des réformes sur pied. Combien de temps la France a besoin pour réformer les retraites Combien de temps l'Allemagne a besoin pour faire des retraites Et maintenant, on demande à Papandreou, en trois mois, tu changes tout. Vous êtes complètement fous. Et la preuve, c'est ce qui se passe en Grèce. On ne donne pas à la Grèce, à M. Papandreou, le temps de trouver un consensus en Grèce, de trouver un consensus. Il n'y a pas d'identification en Grèce avec l'État. Il y a, c'est chacun pour soi. On peut le regretter. La responsabilité est partagée par des dizaines d'années de, de, de pratiques, de corruption, des politiques en Grèce. Mais il faut créer une cohésion. Il faut le faire. Ça se ne décrète pas.
1: Nicole Bandit, euh, qui n'a pas la, la langue dans sa poche, c'est le moins qu'on puisse dire. Réaction à, à cet extrait, euh, Lénaud En fait, euh, je choisis cet extrait qui est complètement inactuel, euh, enfin
2: aujourd'hui, mais qui a été très médiatisé donc euh, à l'époque euh, enfin surtout en Grèce euh, comme vous avez vu la vidéo dont je vous envoyais, elle est sous-titrée euh, en grec euh, etc. Ce qui m'a semblé peut-être pertinent avec cette inactualité du discours, c'est qu'il y a des choses qui sont toujours actuelles <rire> dans ce qu'il dit euh, je veux dire, même si le, le gouvernement de Papandreou a été enfin, l'admissionné on a eu cinq ans de, de politique d'austérité, et un nouveau gouvernement gauche qui arrive avec Tsipras, euh, ce qui est annoncé par Combedite n'est pas très loin de, de choses qui se sont dites euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ouais.
1: Vous avez 30 ans, Ligno Kaklea, Est-ce que votre génération euh, en, en Grèce est très politisée et de plus en plus Oui, tout à fait, oui. Très différemment peut-être que les
2: générations de nos parents, peut-être, qui étaient de la génération de 68 en, en France et des 74 plutôt en Grèce, euh, après la dictature. Mais je pense que les plans d'austérité, ont... ben oui, ont... enfin et, et surtout la... La destruction de la classe moyenne euh, et les, chômages, les taux énormes de, ch de chômage euh, avec lesquels euh, ma génération se confronte aujourd'hui ont obligé à, à une politisation euh, et à, une, à un engagement très fort et qui se témoigne. Euh, dans la ville très fortement au niveau des quartiers euh, comment les gens sont obligés de s'organiser autrement de ne plus rien attendre de la part de l'État oui donc euh, je pense que ça ça a complètement changé déjà les rapports à l'échelle donc euh, à l'échelle du quartier à l'échelle locale et un engagement et une euh, un engagement pour améliorer sa vie quotidienne et à, à se solidariser à, à s'intéresser à ceux qui font le voisins et comment ils ils arrivent à se débrouiller, euh, voilà. Donc euh, je pense que la notion de ce qu'on appelle aujourd'hui vivre ensemble, je ne sais pas quoi. Donc euh, je pense que cette notion-là
1: est, enfin, est devenue une question ouais. de vie, de survie. Alors, vous faites régulièrement des, des allers-retours entre Paris et Athènes, Lignocaklea, et vous voyez par ces, ces voyages le visage de, de la Grèce et notamment d'Athènes changer. On va parler de cette ville juste après un poème mis en musique que vous nous avez apporté. Je vous laisse l'annoncer. Saradaris, le c'est par l'album Magnus Eroticos ou Megalos Eroticos de
2: Manos Hadzidakis.
4: Je la
1: de Yorgos Sarantaris mise en musique par Manos Hadzitakis, choisi par vous Lignocaclea euh, Sarantaris était un poète mort à la guerre à l'âge de 33 ans ouais. c'est pour ça que vous l'avez choisi En
2: fait euh, j'avoue que ma relation avec la musique grecque elle n'est pas très euh, actualisée <rire> déjà et n'a jamais été très fournie donc on n'écoutait jamais de la musique grecque à la maison et moi, personnellement, je n'écoutais pas beaucoup de la musique grecque en général. Euh, puisque vous m'avez demandé de, de chercher des morceaux de, de, de compositeurs grecs, cet album, donc le Magnus Eroticus, et, et celui-ci particulièrement, c'est une chanson que je trouve vraiment magnifique. Et enfin, le, le poème parle de l'amour, hein, donc euh, il dit justement ce qui est fou d'amour, euh, qu'il aille faire un trou pour boire l'eau de, de la pluie. Ça caractérise une, une génération, pas la mienne, mais c'est une chanson que j'aime beaucoup, <rire> tout simplement.
1: Vous avez grandi à Athènes, dans un quartier plutôt populaire. Vos deux parents étaient artistes. Est-ce que vous, vous direz que vous avez reçu une éducation européenne, à Ligno Caclea?
2: Oui, enfin, mes deux parents ont vécu pas mal d'années à Londres, où ils ont étudié. Mon père le théâtre, ma mère la danse. La raison pour laquelle ils sont rentrés en Grèce sont pas euh, très assumés, je pense, de, de, de leur côté. Ils auraient pu continuer à Londres. Donc, euh, je pense que, ils, oui, ils m'ont toujours... Euh parler de l'étranger, de l'éducation à l'étranger ou en Europe comme quelque chose qui pourrait me permettre d'ouvrir les champs, disons, de, de la pensée ou des échanges enfin des échanges artistiques. Donc, euh, j'ai grandi, oui, dans une ambiance euh, philo-européenne et... Euh, et surtout pour les arts, je pense que c'était c'était quelque chose qui m'a assez aidé pour prendre le, la décision aussi de venir en France assez tôt, enfin à l'âge de 20 ans.
1: C'était évident que pour vous, il fallait regarder plutôt vers l'ouest et pas vers l'est, parce qu'en même temps, la Grèce, géographiquement, ouais. est un pays qui regarde aussi beaucoup vers l'Orient. Ouais.
2: La Grèce, enfin ou en tout cas le, les milieux artistiques est assez francophile, surtout avec les années surréalistes, enfin avec Breton ou avec euh, les peintres surréalistes, etc. Mais même avec d'autres types, enfin avec les situationnisme, par exemple avec Debord ou avec Mess 60, etc. En tout cas, le milieu artistique était, euh, on lisait, on lisait de, des écrivains français, euh, et c'était aussi une je sentais une certaine proximité avec la, la manière de vivre des Français. Une culture qui pense, qui croit au temps libre. Une culture qui aime bien le vin. Euh, disons que c'est deux caractéristiques qui me faisaient vouloir vivre dans, ou essayer de vivre dans cette société. Euh, donc le passage entre la Grèce et la France, même si euh, il s'agit évidemment... Dans, enfin les changements que je devais faire euh, juste par le simple fait d'apprendre le français et commencer à réfléchir en français elle est énorme, en même temps je sentais qu'il y avait des points de ressemblance ou de voisinage qui
1: me permettaient de faire ce pas là Le quartier d'Athènes dans lequel vous avez vécu, Ambelokipi euh, un oui, si, des, ouais. des champs de vignes. si, si j'ai bien <rire> pensé euh, était un quartier, et toujours un quartier assez cosmopolite Oui, cosmopolite, très populaire au, au début à Ambelokipi, c'était plutôt parce
2: qu'il s'est, euh, dans les années, je sais pas, 50 ou après de, la Deuxième Guerre mondiale, c'était plutôt un quartier un peu hors du centre qui, euh, dans lequel les bourgeois ont, ont, se sont installés pour être en dehors du centre, enfin plus calme, euh, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, un beloquipi, c'est vraiment un quartier du centre, très populaire, euh, dans lequel il y a beaucoup de familles de Philippins habite, c'est un quartier qui n'est pas très loin des quartiers bourgeois du nord. Et en Grèce, les familles bourgeoises du nord ont très souvent de femmes de ménage qui viennent des Philippines. Et donc euh, le quartier Ambelokipi était un quartier qui n'était pas très loin de là où ils travaillaient, donc chez les bourgeois du nord, de d'autres de, de, quartiers des psychicos. Donc à euh, Belokipi, il y avait beaucoup de Philippins à l'époque où j'ai grandi. Il y en a encore, et ils sont de plus en plus. Euh, pas envie d'utiliser les mots intégrés, mais en tout cas, il semble vraiment avoir euh, trouvé une vie communautaire. Donc, euh, Et le mélange entre, je pense, les familles grecques euh, et les familles de Philippines euh, euh, était plutôt un bon... Ce sont bien entendus.
1: Le visage d'Athènes a beaucoup changé ces dernières années, euh, notamment, euh, vous me disiez ça en, en préparant cette émission, euh, parce que l'émigration a, a, a beaucoup changé. Mm -hmm. Je voudrais vous faire écouter un, un reportage de, de 2015, c'est le témoignage d'un Érythréen qui arrive au Pirée.
4: Je viens
1: je viens de Somalie et je suis si content de venir en Grèce. Il y a trop de guerre dans mon pays. En Grèce, il y a la paix. C'est pour ça que je suis
4: heureux. Nous avons mis nos
1: vies en danger pour nos enfants. Tous les pays comme la Syrie et l'Irak sont détruits. Pas d'éducation, pas de services de santé
3: de vie possible.
1: Je ne peux pas mettre ma famille en danger comme ça, car peut-être que moi je meurs, mais un membre de ma famille restera vivant. Donc je suis venu seul et après on verra. Une réaction, Ligno-Caclea, ce témoignage euh,
2: et bah oui, la, la, la question de l'immigration euh... Enfin, c'est pas une question que je connais très bien, mais évidemment, c'est un point noir, je pense, aujourd'hui, de comment la Grèce évolue et comment elle peut accueillir toutes enfin, ces énormes quantités d'immigrants.
1: Et c'est ça Vous aussi l'Europe, pour... une Europe qui, qui rejette fait, ouais. les migrants à
2: ses frontières. Oui, 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 tout à fait. Et pour parler du changement d'Athènes, c'est sûr que de plus en plus, là en visitant Athènes, surtout euh, au centre enfin à la place de Omonia le changement est, est flagrant euh, ou à, à d'autres quartiers qui étaient plutôt bourgeois dans les années 80 comme Kipseli par exemple où il y a de plus en plus d'immigrants qui vivent dans des conditions euh, vraiment épouvantables.
1: On a beaucoup parlé de, de politique, Lénio Cacléa de, de la Grèce, de la crise en Grèce on va parler de danse et de vos spectacles en tant qu'interprète et chorégraphe l'Europe de la culture existe les Niocaclavs, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes sur RFI, portrait d'Europe, à tout de suite. avec la danseuse et chorégraphe Lenio Kaklea née en Grèce et parisienne d'adoption. Vous êtes arrivée en France il y a 10 ans pour étudier au Centre national de la danse d'Angers dirigé à l'époque par Emmanuel Huin et vous avez dansé avec elle dans la pièce Crible sur une musique de l'un de vos compatriotes Yanis Xenakis. Le morceau s'appelle Persephaza. Xenakis, c'est un artiste important pour vous. Son parcours d'exilé grec en France est emblématique.
2: Mmh. Oui, et, enfin son, son engagement politique, mais aussi, euh, euh, mais aussi ça, disons sa génie. <rire> enfin, artistique c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Et ça a été une, ça a été une, une expérience très intéressante euh, la création de la pièce Crible dans laquelle je dansais euh, la pièce d'Emmanuel Wynne. il y avait des musiciens live et, et c'était c'était super de pouvoir danser avec cette musique hein. Comment la danse est entrée dans votre vie c'était familial ma mère elle avait une école de danse pour des enfants et elle, elle travaillait beaucoup, c'était une époque en Grèce où être danseur était vraiment équivalent à être chômeur. Euh, il y avait, pas un... il y avait très, très peu de moyens pour vraiment gagner sa vie, sauf ouvrir une petite école et avoir des étudiants, ce qui était le cas de ma mère. Et puisqu'elle travaillait beaucoup, euh, j'ai passé la plupart de mon temps à suivre les cours. Euh, avec toutes les classes pour euh, pouvoir euh, disons euh, être avec elles enfin partager ça avec elles et c'est c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup je pense et dans lequel je trouvais pas mal de libertés et qui a amené à la à que je passe l'audition pour l'école nationale à l'âge de 10 ans et rentrer dans un autre cadre très différent d'ailleurs de l'école de ma mère et commencer à vraiment danser avec euh, une projection professionnelle peut-être
1: et vous êtes parti en France donc à l'âge de 20 ans. Vous aviez déjà un, un bon bagage de danse. Euh, vous allez nous dire ce que, ce que vous alliez chercher en France. Mais avant, je voudrais vous faire écouter la, la voix d'Emmanuel Huyn, chorégraphe, qui, euh, qui a dirigé pendant très longtemps le Centre National Chorégraphique d'Angers.
5: La problématique de l'art et du territoire, c'est presque une problématique de la danse depuis qu'elle est née. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui de l'art in situ quand on parle de la danse qui est hors des théâtres, qui est dans les rues, qui est dans la nature, d'une certaine façon, art et territoire d'un point de vue tel que vous l'entendez, plus politique, c'est une autre problématique. On peut la traiter, je dirais, artistiquement, de cette façon aussi, c'est-à-dire comment l'art s'ancre sur un territoire politique, institutionnel et social. Au moment où j'ai postulé à la, à la direction du CNDC en en novembre 2003, quand j'écrivais mon projet, euh, ça a été une des choses qui m'intéressait, que mon geste puisse s'ancrer dans un territoire. C'est-à-dire que je dansais beaucoup, on va dire, nationalement et internationalement, mais je souhaitais qu'un territoire, justement, puisse lire l'ensemble de mon geste sur son territoire lui-même. C'est-à-dire que il ne s'agissait pas simplement d'être au Festival d'automne à Paris et puis à la Fondation Serra au Portugal et puis encore à Bruxelles ou aux états unis ou au Japon, où je continue d'avoir beaucoup de projets. Il me semblait que peu de gens pouvaient avoir accès à l'ensemble de la signification du geste. Et la question du territoire, c'est le fait d'avoir en face de soi, finalement, non pas des habitués, mais des gens qui peuvent suivre une démarche et avec lesquels je peux aussi construire quelque chose.
1: Art et territoire, art et politique, ça vous parle et
2: Aliouka <rire> Oui, évidemment. Et comment, enfin surtout, comment peut-on envisager que ça soit pas comme ça Enfin, comment l'art n'est pas lié à, à son territoire, enfin au territoire là où nationale. elle est oui. nationale ou enfin ou local là où elle est créée oui. en tout cas, oui. euh, ou comment tant envisager qu'avoir un corps ou pratiquer ce qu'on pratique aujourd'hui avec, euh, avec notre corps n'est pas... Je ne sais pas si c'est un acte politique, mais il y a des dimensions politiques à l'intérieur. Je veux dire, euh, on pratique tous le fait d'avoir un corps ou d'utiliser notre corps, donc euh, cet usage-là, ou plutôt les plusieurs usages qu'on fait, de, dont on fait de, le, de, de notre corps sont politiques euh, de, du fait qu'on ait qu une voiture ou plutôt un vélo ou qu'on prend le, le transport en commun ou euh, euh, qu'on va à la gym ou euh, on fait de la danse ou on change de sexe ou euh, 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 etc etc sont de de manière politique d'utiliser le corps
1: est-ce que la notion de, de danse européenne a un sens pour vous comme il existe une danse américaine mmh.
2: Je pense qu'il y a de, il y a des caractéristiques formelles qui euh, qui distinguent ces deux scènes. Donc la danse postmoderne avec une idée de, avec une une manière de vouloir casser le. De la, de la narration, disons, ou la danse européenne avec, euh, moi, je dirais beaucoup le, le dance-théâtre d'Epina de, de qui a, je pense, beaucoup influencé pendant longtemps les scènes ou la scène française conceptuelle qui a aussi euh, euh, beaucoup influencé et... Euh, je pense que c'est difficile de parler d'une scène européenne. Je dirais pas que, je dirais pas qu'il y en ait une. Enfin, ou en tout cas que, je dirais plutôt qu'il y a plusieurs scènes, en fait. Et qu'il y a la scène française et la scène allemande. Et à l'intérieur de la scène, de la scène française, il y a plusieurs scènes et, et plusieurs mouvements et, 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 souvent en conflit et les débats esthétiques, euh, euh, ne sont pas toujours en, euh, ne s'accorde pas forcément, euh, mais je pense que s'il y a une particularité de la danse en Europe, c'est que c'est plutôt la question est-ce est que la danse peut n'est pas être rentable. Enfin, est-ce qu'on peut euh, parler d'une scène parce qu'en en Europe, le, la danse ou l'art, elle est, elle est très liée à, à, à sa rentabilité. Enfin, je pense. Alors qu'en Europe, on a, il y a encore ce rêve-là de faire de l'art. Euh, euh, enfin, autrement. Avec des
1: subventions Oui, voilà, avec des subventions. Donc c'est vraiment une différence de modèle de production Oui, voilà. Est-ce que vous vous sentez plus proche d'une danseuse allemande que d'une danseuse grecque aujourd'hui Est-ce que cette chose-là a un sens euh,
2: Non, justement, je pense que si... Euh, pour revenir à la question de l'Europe, je pense que c'est qui est intéressant, c'est que je me sens proche ou très loin de deux, euh, et que euh, nous vivons dans un monde surtout avec Internet etc. ou avec la, faci la, la facilité de voyager etc. où les échanges ont beaucoup changé et on peut les influencer aussi.
1: Alors, vous avez commencé à concevoir vos propres pièces en tant que chorégraphe en 2011, je crois. En 2009. 2009. Votre première pièce s'appelait « Arrange by Date ». On en écoute un extrait. J'ai oublié de vous dire qu'il y a trois semaines,
2: une chose étrange m'est arrivée. Je partageais mon appartement avec deux amis. Et du jour au lendemain, le premier, s'est rendu compte qu'il a perdu sa carte bancaire, probablement en train de faire des courses chez Monoprix. Ça ne nous a pas trop étonné, car il était déjà un peu désordonné. Je lui ai prêté du liquide pour qu'il puisse passer la semaine. Deux jours plus tard, mon deuxième ami reçoit un mail de la part de sa banque, en lui disant que sa carte s'est fait pirater depuis Bangkok. Bizarre. On se réorganise. Je continue à prêter du liquide à l'un, et je décide de partager ma carte avec l'autre. Le lendemain matin, alors que je dormais, il rentre dans ma chambre très discrètement, et me demande mon code secret. C'est quoi ton code Il voulait utiliser ma carte pour aller faire les courses pour le petit déjeuner. Je me réveille et blanc.
1: Vos pièces chorégraphiques, les No sont des pièces qui parlent. <rire> Ça, c'est une première chose. Ouais. Euh, la deuxième chose, c'est le, le sujet de cette pièce. Euh, c'est les codes, notamment les, les codes bancaires, et par extension la dette. Ah oui. Et donc, on revient à la politique grecque. Ah oui,
2: oui. Enfin, surtout avec euh, la pièce, donc euh, Arrange by Date, qu'on a créée. Euh... D'abord à la des Verts en 2012, puis à June events en 2013. Et c'est une pièce qui a beaucoup changé. Là, on l'entend en français. Euh, plus tard, le récit euh, a été entièrement dit en anglais. Donc aujourd'hui, la pièce existe plutôt en anglais. Euh, C'était une pièce, euh, oui, avec laquelle on a voulu euh, s'intéresser, enfin, on a voulu euh, s'interroger plutôt sur cette question de la dette, en fait. Et euh, à l'époque, on, on avait beaucoup euh, lu... Euh, de Nietzsche sur ce qu'il dit sur la dette, ou plutôt de Maurizio Lazzarato, comment il utilise Nietzsche, comment il parle de la dette, et comment la dette elle est liée à la question du mémoire et qu'il faut avoir un mémoire pour euh, se rappeler de sa dette. Et euh, c'était aussi une manière de parler, enfin, de, de, de s'interroger sur le automatisme d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire de ne plus passer par l'échange d'argent, mais automatiser cette cette action-là par le fait d'avoir une carte bancaire et juste euh, euh, taper ce code euh, pour que le paiement s'efface. Et, et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'avoir tellement de codes euh, pour pour entrer euh, dans sa banque? Euh, donc, Arrange by Date* c'était un récit qu'on a écrit ensemble avec Lou Forster et, et que je danse. Ça, c'est un récit dansé. On l'appelle plutôt une autofiction. Une autofiction sur l'argent, les mémoires, euh, le code, l'expérience de code euh, contemporaine de code. Euh, et, et oui, c'était. On, on a commencé à écrire euh, donc cette, ce récit-là quelques. C'est en 2012, oui, donc c'est quelques années quand même après la, le déclenchement de la crise en Grèce, Mais alors que le sujet était très actuel. Mais comment
1: la danse peut trouver les, les outils pour prendre à bras le corps ces questions-là euh, Justement les faire circuler à l'échelle européenne, puisque alors, votre pièce parle, mais, mais ça parle quand même un peu moins que des pièces de, de théâtre qui peut-être circulent moins euh, pour le
2: coup, Arrange by Date, c'est une pièce qui parle beaucoup, c'est vraiment un récit qui dure 40 minutes euh, ce n'est pas du théâtre dans le sens où il n'y a pas de personnage ou que, euh, et que le, le texte la parole, elle est vraiment incorporée euh, dans un, ou euh, adressée par un corps en danse donc en mouvement euh, comment on peut partager ces, ces réflexions-là Je pense qu'on les partage je pense que si euh, euh, il y a énormément des blogs qui écrivent euh, dans lesquels les gens écrivent sur la dette, sur leur expérience de code, <rire> sur leur expérience... Enfin, notre recherche, justement, de comment écrire sur cette question-là, passe aussi par euh, lire les récits
1: des autres. On va parler, dans un instant, de votre dernière création, euh, Margin Release, que vous avez dansé, notamment euh, à Athènes. On fait une pause avec un morceau de de euh, la musique traditionnelle grecque, interprétée par euh, Zvitiria Bellou et Tzitsanis. Je vais vous laisser désannoncer ce titre, Ligno <rire> ne pas l'écorcher une seconde fois.
2: Oui, Joris et on se séparait euh, à l'aube. Euh, donc, euh, c'est marrant comment ça peut... Euh apparaître cliché d'entendre du Rebetico aujourd'hui surtout par quelqu'un qui vient de la Grèce une danseuse aujourd'hui euh, mais euh... <rire> mais c'est vrai que enfin déjà c'est une chanson que, que j'aime beaucoup euh, et que j'ai vécu dans une famille où mon grand père jouait du bouzouki et donc chantait du Rebetico à la maison et et mon père un tout petit peu aussi.
1: Est-ce que pour vous, par exemple, Rebetico fait partie d'un socle culturel européen commun à, à tous les Européens
2: bah, Je pense qu'il est commun dans le, dans le sens où il est disponible et qu'on peut l'écouter et s'intéresser, et apprendre et, et le, le partager, le, euh, le faire, enfin, le pratiquer. Euh, il est commun si on peut le pratiquer euh, euh, je pense que l'image qu'on a de la Grèce c'est évidemment euh, le rabé euh, euh, ce qui est intéressant avec cette chanson là c'est qu'elle est chantée quand même par euh, Soteria Berlo, donc une grande chanteuse du, du rabé qui a été homosexuelle et qui a fait du prison qui a fait quelques années en prison parce qu'elle a failli tuer son, son, son mari qui était, qui était violent contre elle et qui a vécu euh, donc avec Tissane. Enfin, il a il, a, il a chanté de plein de grandes chansons du, du Rebetico et qui a qui a fini. Euh, enfin, qui qui est parti très pauvre dans un état. Euh,
1: voilà, qui n'a jamais vraiment gagné par sa par, sa, par son art, des gens. Alors, on parle du, du répertoire, de, de cette musique, euh, du répertoire euh, traditionnel, euh, les Nyokakléas, mais en Grèce, euh, il y a une, une scène contemporaine, et notamment en danse, euh, extrêmement vivante. Euh, je voudrais qu'on écoute un extrait de votre dernière création, euh, Margin Release, un duo avec un autre danseur, euh, Karem Gelebek, et vous avez euh, récemment joué cette pièce euh, au Festival d'Athènes. On en écoute un extrait. Si on le faut, je te faudra, je te faut le tenir.
4: Je
3: suis allée.
2: Enfin les je c'est je te Ça te
1: le tout? Ça le tout? Allez-vous dans ce spectacle, Cacléa Ah, Voilà.
2: Donc, euh, c'est donc d'abord le toucuto, le C'est une, c'est une manière de parler comme si on avait un masque. Donc, euh, on arrive. C'était le l'enjeu, le, c'est comment pouvoir communiquer sans articuler quoi que ce soit. Donc, presque. Donc on laisse le visage, euh, le visage ne bouge pas et on, on parle à travers le, à travers les dents. Et, et c'était tout l'enjeu, c'est comment pouvoir se comprendre, en sans se comprendre. Euh, admettons, enfin on a commencé par disons admettons qu'on se comprend pas, comment peut-on communiquer Par les gestes, par, enfin pas, surtout par ce sons là mmh. ou. Euh, euh, et, et puis euh, c'était plutôt. Euh, donc ce son qui semble à des lèvres qui s'échappe de, de la bouche, euh, c'était, euh, c'était, une... enfin on a travaillé cette partie plutôt euh, euh, très inspirée par euh, euh, par François Rabelais euh, et euh, c'est une partie dans laquelle euh, on voit le corps euh, se
1: dégonfler. Rabelais, encore un écrivain qui fait partie de ce, de ce socle commun européen. Oui, oui, tout à fait. Alors, vous avez joué cette pièce au Festival d'Athènes. Toutes vos pièces sont jouées en Grèce, vous y tenez oui, enfin, euh,
2: le, le festival d'Athènes, donc dirigé par Giorgos euh, Loco, c'est un festival qui, qui, su, qui, qui a soutenu mon, mon travail depuis 2009, avec euh, d'abord avec le projet Matter of Act, puis avec la pièce arrange by Date, et aujourd'hui avec la, la pièce Margin Release. Donc, en euh, effet, et même le, la collaboration avec Lucinda Charles aussi, on a pu la présenter à Onassis Foundation. Donc, à chaque fois, j'arrive à, euh, à avoir des, des partenaires en Grèce et à présenter mon travail là-bas.
1: Alors, je voudrais justement vous faire écouter euh, la voix de, de Yorgos Lukos, donc euh, directeur du, du Festival d'Athènes. Il est aussi directeur euh, de la danse de l'Opéra de Lyon. Il était interviewé en 2014 au Forum culturel européen.
3: Je crois que euh, le problème est en fait euh, euh, les échanges entre différentes villes, euh, culture, festival, continue d'une certaine manière, malgré les coupures budgétaires. Euh, je pense que euh, à cause de la crise, euh, il y a un problème en ce qui concerne non pas les capitales ou les grands lieux de culture ou les grands festivals, c'est-à-dire euh, euh, il y a toujours des collaborations et des coproductions entre Avignon et Athènes et Edinburgh, etc. Mais il y a de plus en plus des villes moyennes qui n'ont pas les moyens de se, de, de se permettre de présenter des choses. Et je ne me rendais pas compte, parce que moi j'habite la France depuis 40 ans. Je ne savais pas que pour le festival d'Athènes, il y avait des gens qui prenaient le train à Salonique, qui se faisaient... 6 heures de train pour venir voir Ostermeyer ou, ou Warlikowski etc. Et petit à petit je me suis rendu compte que déjà avant il n'y avait pas grand chose mais maintenant avec la crise, ceux qui souffrent les premiers ce sont ces villes-là et je pense que là où on peut faire quelque chose, vous pouvez me dire c'est un problème seulement régional en fait c'est régional mais c'est aussi national et c'est aussi européen parce qu'il y a d'autres villes qui ont le même type de problème.
1: Si on parle de danse, l'Igno comment les, les compagnies sont impactées par la crise Et comment, malgré tout, les œuvres continuent à circuler euh, bah, D'abord,
2: avec les déclenchements de la crise en Grèce, une des premières choses qui, qui ont été coupées, c'était le, les subventions pour la danse, qui étaient déjà euh, beaucoup plus petites que les subventions pour le théâtre. Euh, et et aujourd'hui, donc, il n'y en a plus en Grèce. Euh, en France, on est évidemment touchés, euh, surtout, comme dit Yorgos, c'est surtout le, le, les petites compagnies euh, qui sont touchées les jeunes, euh, pour lesquels, donc je, dont je fais partie de la jeune génération, pour, pour, pour nous, euh, euh, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des partenaires et de, de diffuser le travail. Euh, comment on y arrive euh, bah, Il y a encore de, des structures, évidemment, mais... On y arrive pas mal avec euh, avec quelques programmes qui programme européen, euh, comme l'ESPA par exemple en, en Grèce, euh, en France il y avait le ce qui arrête aujourd'hui, mais il y avait le module danse par exemple. Euh, mais on y arrive en résistant, enfin en trouvant, en cherchant encore des moyens pour le faire. Mais est-ce que
1: des modèles alternatifs se créent Oui, je pense
2: qu'il y a il y a des, des initiatives locales euh, qui essayent de qui essayent de, de, de faire les liens entre la production artistique et de, des artistes internationaux, disons je sais pas ce que ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais des artistes internationaux et la production locale. Euh, c'est un chant qui qu'on peut qui est intéressant aujourd'hui.
1: Alors vous préparez un, un grand projet pour pour l'année prochaine pour mieux faire connaître la scène chorégraphique grecque et notamment les femmes chorégraphes. De quoi est fait ce projet et pourquoi on ne connaît pas mieux justement ces, ces chorégraphes?
2: Euh, bah justement, pour le raison de moyens, comme on, comme on vient de parler. Donc, je pense que pour le, le chorographe grec, déjà, c'est très compliqué de produire. D'abord, c'est très compliqué de, de produire et puis de diffuser leur travail. Euh, donc, la proposition m'a été faite par le Quartz, la scène nationale de Brest, et Mathieu Bonvillet, le, son directeur, avec lequel on va envisager une programmation euh, avec des femmes chorographes grecques pour pour l'année prochaine. Euh, je pense que le grand enjeu euh, c'est de pouvoir euh, créer un contexte dans lequel le travail peut être vu et, et soutenu euh, et pas dans un dans une tentative euh, euh, vraiment d'aider de, de, la, la, la production la production grecque euh, et aussi de se poser des questions justement parce qu'on on a pas mal parlé de ce que c'est cette identité grecque ou les identités européennes, aussi pour pour euh, euh, pouvoir proposer un récit, un récit de cette identité beaucoup plus complexe je pense de ce qu'on pense donc les grecs euh, on, on va on va il y aura à la fois des grecs qui produisent en Grèce mais aussi des grecs qui sont partis et qui travaillent ailleurs ou qui voyagent beaucoup ou euh, des grecs qui euh, enfin qui ne travaillent plus en Grèce
1: Justement, qu'est-ce qui émerge de, de ces spectacles que vous voyez pour élaborer ce, ce projet Je pense qu'il y a pas
2: mal de projets collectifs qui se mettent en place en Grèce euh, depuis, depuis que la crise a été déclenchée, euh, et beaucoup plus de collaboration, beaucoup plus de solidarité aussi, euh, sans laquelle je pense aucun projet artistique en danse pourrait voir
1: le, euh, le jour. Mais est-ce que vous voyez encore aujourd'hui euh, l'Europe comme une possibilité de, de dialogue, d'échange, quelque chose de, de fécond, malgré tout ce qu'on vient de dire, malgré la crise, malgré les différents politiques euh,
2: Ça dépend quelle Europe. Euh, une, une Europe néolibérale qui parle de l'art de la rentabilité, pour le dire comme comme ça ou... Oui, en effet, une Europe qui, qui s'intéresse à euh, euh, aux, aux cultures marginales. Et une Europe comme une question de pouvoir, donc euh, quel type de pouvoir euh, euh, Comment on peut s'intéresser aux cultures cachées ou oppressées ou opprimées euh, dans l'Europe Donc, euh, moi, c'est plutôt cette Europe-là qui
1: m'intéresse, en tout cas. Merci beaucoup Ligno Caclea. On peut voir encore votre dernière création Margin Release. Le euh, pièce est encore en tournée on va, on va la jouer l'année prochaine. Enfin,
2: on vient de jouer au Centre Popidou en fin mai et ça va être plutôt l'année prochaine.
1: Et le projet avec les, les femmes chorégraphes C'est aussi l'année prochaine au Quartz. Merci beaucoup Ligno Caclea. Portrait d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Cécile Bonissi pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine.